0: పెళ్ళాన్ని పిలిచి జాగ్రత్త లేకలేక పుట్టాడు కొడుకు కాస్త కుక్కలోకి కరవకుండా చూడు కర్ర వచ్చుకొని కూడా వెళ్ళు దారిలో తాగడానికి కాస్త గంజి ఇలాంటివి పెట్టాలి ఆ రోజుల్లో టీలు తగ్గేవారు కదా కాస్త గంజో రాగిజాో పట్టుకెళ్ళు అంటే అలాగే లెవయా వెళ్ళవాయి మన అబ్బాయి మంచి వాడేలే వీడు హాయిగా పెడిగడిపోయాడు ఇక రాత్రి గస్తీ బాధ్యత ఈ పడింది ఈ కుర్రాడు వాళ్ళ అమ్మను వెంట పెట్టుకుని డప్పు పుచ్చుకొని బయలుదేరాడు వాడు వెళ్ళి అవునాడు తెలుసా మొదటి జాము గడుస్తుందోహోయ్ దొంగలుంటారు ఎలా ఆశయా బతే లోక ఆశయా లోక కర్మణిత ఆయుక్షీణి తస్మాత్ జాగృత జాగృత అన్నట్ట సంస్కృత శ్లోకం చెప్పాడు యోగీశ్వరుడు కదా ఈ లోకమంతా ఆశతో బంధింపబడుంది అందరికీ ఆశే చచ్చిపోయేవాడికి ఏమో ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఆయువు పెరగపోతుందా అని ఆశ రోగిష్టాడికి రోగం తగ్గకపోతుందా అని ఆశ పెళ్ళి కానివాడికి పెళ్లి కాకపోతుందా అని ఆశ అయినవాడికి ఇంకో భార్య రాకపోతుందా అని ఆశ భార్యాడికి పిల్లలు పుట్టకపోతారా అని ఆశ పుట్టిన వాళ్ళకి ఆస్తి రాకపోతుందా అని ఆశ ఇలా ఎవరికి చూసినా ఏదో ఒక ఆశ లేకుండా అవడమే ఉంటాడా ఈ విధంగా లోకల్లో అందరూ ఆశ చేత బంధింపబడి ఉన్నారు అందువల్ల ఎన్నెన్నో పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారు రకరకాల చింతల్లో ఆలోచనల్లో పడిపోతున్నారు ఈ ఆశతో ఈ చింతల్లో నేను నా కొడుకు కొడుకుకి వెళ్ళం ఆ తర్వాత మనవడు మనవడికి మనవడు అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆయుక్షీణ జానా ఈ లోపుడు ఆయువు క్షీణించిపోతుంది తెలియదుడికి చచ్చచ్చచ్చు చచ్చచ్చు ఫోనుల్లో గుద్దులు మాదిదారు గొడవ ఈ లోపవాడు ఎవడు గుద్దుతున్నాడు విప్పలేదు ఆ తెలియదుడికి అనమాట కిక్కి అని అంటున్నాడు ఈ అండంలో ఆయుక్షేణం నజానాతి తన పోతుందని తెలియదు మంచి కార్యాలు చేసుకుని భగవన్నామని చేసి తరిద్దామని అనుకోవడం లేదు ఇలా ఆయువుని గ్రహించలేకపోతున్నారు మానవులంతా కూడా కాబట్టి తస్మాత్ కాబట్టి జాగృత జాగ్రత్త నెలకుగా ఉండండి నెలకుగా ఉండండి అంటే ఆయువు పోతుందని ఉండండి ఆయన ఎవరి దొంగలు పడతారు వెలకుగా ఉండడం అని వీడు ఆయుక్షీణం నజానాతి తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త అన్నాడు దాంతో వాడమ్మ కంగారడే అదేంట్రా అదేదో పిచ్చి పిచ్చి భాషలు కొలుగుతున్నావు రాజుగారికి తెలిస్తే కొట్టేస్తారు రోయ్ శిక్ష వేసేస్తారు నా ఆయన నా మాట విను దొంగలు అడతారు మొదటి చేయము మెలుకుగా ఉండండి అని అలా అంటే నేను అలాగే అన్నానమ్మా కాకపోతే నువ్వేమో అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో అన్నావు నేను నీకు కొంచెం అర్థం కాని భాషలో అన్నాను నాది వ్యర్థం కాదన్నట్టువేడు ఆ పూట దైవయోగం వల్ల ఆ దేశాన్ని పరిపాలించే రాజుగారు తన అంతఃపుర పైభాగానికి వెళ్ళాట నిద్రపట్టక ఆ పోటు చల్లగా గాలి వేస్తోంది ఆ గాల్లో అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఆయన కాశీరాజు పైగా అందుకని హాయిగా అంతఃపురం పైకెక్కాడు ఆయనకి కుర్రాడు చక్కని కంఠంతో పలికిన శ్లోకం వినబడింది మతిపోయింది ఆయనకి ఏమిటిది మొదటి జామున దండోరా వెయ్యవలసినటువంటి ఒక కుర్రవాడి నోటి వెంబడొచ్చే అహో వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన యోగులు పలకలేని వేదాంత రహస్యం ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పాడు ఇదేంటో చూద్దాం నిద్ర మానేసి వీడింకేం శ్లోకాలు చదువుతాడో చూద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన రెండో జామ వచ్చింది రెండో జాములో ఏమన్నాడు వీడు వెంటనే కామహక్రోధే తిష్ట ఆయుణానా కామ క్రోధే తిష్ట జ్ఞానరత్నాపహారాథం తస్మాత్తు జాగృత జాగృత దొంగలంటూ వేరే ఎక్కడ ఉండరు దొంగలు పడతారు మెలకుగా ఉందాం అనుకుంటారేమో మన శరీరం అని ఒక ఇల్లుంది ఈ శరీరం అని ఇంట్లో ఆరుగురు దొంగలు పడ్డారు ఒక దొంగ కామం రెండోది క్రోధం మూడోది లోహం నాలుగోది మోహం ఐదోది మతం ఆరోది మత్సర్యం ఈ ఆరు శత్రువులు శరీరం అనే కొంపలో తెస్టేసి కూర్చున్నారు ఆ దొంగలేం చేస్తారు డబ్బులు ఎత్తుకుపోతారు రత్నాలు ఎత్తుకుపోతారు బంగారం పట్టుకుపోతారు కానీ శరీరంలో ఉన్న దొంగలు జ్ఞానరత్నాపహారార్థం మీలో ఉన్న జ్ఞానం అనే రత్నాలు ఎత్తుకుపోతారు ప్రతివాడు అంత ఎంతో జ్ఞానంతో ఉంటాడే ఈ కాస్త కోస్తూ ఉన్న జ్ఞానం అనే సంపద వీళ్ళు ఈ కామక్రోధాది శత్రువులు దొంగలు ఎత్తుకుపోతారు కాబట్టి ఆ దొంగల వల్ల నీ జ్ఞానం అనే సంపద తస్కరింపబడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి మెలుకుగా ఉండండి అన్నాడే ఇంకా రాజుగారు ఆనందం తట్టలేకపోయాడు పట్టుకోలేక ఆహా యోగశాస్త్రం ఇంత సులభంగా చెబుతున్న ఈ కుర్రవాడు ఎవడో చూద్దాం అనుకుని మళ్ళీ అలాగే వాడు ఎటువే పెడుతున్నాడో అటువే చూస్తూ ఈ శ్లోకాల కోసం చూశాట మూడవ జామొచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ ఏమన్నాడు వేడు మాత నాస్తి పిత నాస్తి నాస్తి బంధు సుహోదర అర్థం నాస్తి గృహం నాస్తి తస్మాత్ జాగృత జాగృత తల్లి ఎవరు తండ్రి ఎవరు తల్లి లేదు తండ్రి లేదు కాబట్టి వాళ్ళేదో మా అమ్ముంది మా నాన్న ఉన్నాడు కొడుకున్నాడు కోడలు ఉంది అనుకుంటా భ్రమ తల్లిపోయింది రేపు పోతే ఎవరు తల్లి మనకి ఆవిడికి మనకి ఏ బంధం లేదు ఈ తండ్రి లేడు ఇల్లు లేదు నీ డబ్బు లేదు ఏమీ లేది ఉందనుకుంటున్నావు మహామాయలో పడిపోతున్నావు అంత మాయ కన్ను మూసి తెరిచేలోపు అంత మన కళ్ళము చూడట్లేదు ఎక్కండి మా నాన్నగారు లేరు వాళ్ళు కనపట్ల మా అమ్మ కనపట్టలేదు ఎంతోమంది మన పెద్దలు కనపడకుండా పోయారు మిత్రులు కనపడకుండా పోతున్నారు ఇవాళ్ళు వాళ్ళు కనపడ్డాల రేపు మనము కనపడాలా ఎవడిదాన్ని వాడు వెళ్ళిపోవటం లేదా జీవుడు తాను అక్కడే వెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఎవరికి ఎవరూ లేరు అంతా మహామాయ మాతా నాస్తి పితానాస్తి నాస్తి బంధు సహోదర బంధువులు సహోదరులు ఎవరూ లేరు అందుకే ఎప్పుడు అన్నతమ్ములు కొట్టుకొద్దురాని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నాయనలేరా ఏదో అదృష్టం అండి ఈ జన్మలో మీరు అన్న తమ్ముడు అయి పుట్టారు ఎంతకాలం ఉంటారో తెలియదు రేపు పొద్దున నువ్వు అన్న ఉండడు తమ్ముడు ఉండడు ఆ తర్వాత రమ్మంటే నాలుగు రోజులు ఒకడి మీద కోర్టులో కేసులు ఈ ఆస్తులు గొడవ పిచ్చాడు అసలు వీడే నాస్తి ఇంకా ఆస్తి ఇంకెందుకు ఇద్దాం పోతే పోతుంది వాడు అడిగాడు నాలుగు గజాలు ఇవ్వండి పంపేమలు ఎంత అదృష్టమో తెలుసా మన అన్నదమ్ములు మన సొమ్ము తింటే అంతకంటే గొప్ప యోగం లేదు మా అన్నదమ్ములు మాత్రం దేవుడి దేవుళ్ళు అలాగే అనుకుంటాం ఒకటి కోసం ఒకడు త్యాగం చేసుకునేవాళ్ళమే మా అదృష్టం ఆరుగురికి అలా గుర్తిపట్టింది అందులో అనుభవంతో చెబుతున్నా అనమాట హాయిగా అన్నగారు తమ్ముడో ఇంట్లో వాళ్ళు అందరూ కలిసి కూర్చుని పంచుకు తింటూ ఉంటే ఉన్న ఆనందం మనం అక్కడమే పోగేసుకుంటే ఈ దరిద్రపు ప్రోగు వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు మనం పోగేసుకునే ఆస్తి పాపం పోగది ఇది పాపపు ప్రోగు సంపదల ప్రోగ్ కాదు కాబట్టి బంధువులు లేరు సహోదరులు లేరు ఈ గృహం లేదు ధనం లేదు రేపు ఎవ్వరూ ఉండవు కాబట్టి శరీరం ఉండదని గ్రహించి ఈ శరీరం పోయేలోపు మోక్షం పొందడం కోసం మెలుకుగా ఉండదు అన్నాడు ఎంత అద్భుతమైన మాట అండి ఇది కర్మణ జాయతే జంతువు ఈ నాలుగో శ్లోకం జన్మనా బహుచింతయా ప్రతి వాడు కర్మ వల్ల పుడుతున్నాడు ఆ తర్వాత ఎన్నెన్నో పాపాలు చేస్తున్నాడు అయినా సరే ఎప్పటికీ ఈ కర్మకి మాత్రం విముక్తి పొందలేకపోతున్నాడు ఈ కర్మ నుంచి విముక్తి పొందడం కంటే గొప్ప జ్ఞానం లేదు కాబట్టి కర్మ నుంచి విముక్తి పొందడం కోసం కర్మాచరణమునందు మెలుకువుగా ఉండు అన్నాడు ఆయన ఈ రాజుగారు నాలుగు శ్లోకాలు విన్నాడు కదా ఇక ఆయన కళ్ళు మూసుకుని అలాగే వండిపోయి నిద్రపోకుండా స్నానం చేసి ఆ తర్వాత జపం చేసుకుని సభాభవనంలో ప్రవేశించాడు ఈ లోపు ఈ కుర్రవాడు తల్లితో కలిసి తెల్లవారు సంవరకు ఈ నాలుగు శ్లోకాలు అయ్యాయి కదా డప్పులు వాయించుకుంటూ శ్లోకం చదివి ఇంటికి వచ్చాడు స్నానం చేసి కూర్చున్నాడు పెళ్ళికెళ్ళిన వాళ్ళ నాన్న కూడా వచ్చేశాడు ఈ చర్మకారులు కూడా రాత్రి అబ్బాయి చాటింపు బాగా వేశాడంటే బలే వేశాడయ్యా నీ నోరేమో ఎప్పుడు చూసినా గుళకరాళ్ళ శబ్దంలో ఉంటుంది మన అబ్బాయి గొంతుకు ఉంది అబ్బాయి ఎంత మధురంగా ఉందో కాతేనయ్యా నాకు ఒక అనుమానం అది ఏదో భాషలో పాడాడు ఆ పాటలకు అర్థం నాకు తెలియలేదనుకో ఏట్ర బాబా పాటలకు అర్థం అని అడిగితే అది సంస్కృతంలో చెప్పానంటున్నాడు అది ఏటో నాకు తెలియదు అంది పాప అమాయకంగా పొలం ఏదైతేనే మొత్తం మీద వెలుకుగా ఉండమని చాటింగ్ పేశారు నేను లేకపోయినా నా కొడుకు బలే అందొచ్చాడు అనుకున్నట్టు ఇలా అనుకుని వీడు ఏదో ఇంత సద్దిద్దామనుకునే సమయానికి రాజభట్టులు వచ్చారు యమకం కథల్లో ఉన్న రాజభట్లు రే ఈ రాత్రి చాటింపు డ్యూటీ ఎవరిగిరా అంటే నాదే బాబయ్య అన్నట్ట రాజుగారిప్పుడే స్నానం చేసి జపం చేసి సభాభవనంలోకి వచ్చే సింహాసనం మీద కూర్చున్నారు కూర్చోగానే రాత్రి చాటింపు వేసిన వాడు ఎవడో వాణ్ణి తక్షణం సభలోకి తీసుకురమ్మన్నారు నడవరా బాబు అన్నట్టంతుడిగి గుండెలో బాంబడిపోయింది కంగారు వచ్చేసింది ఏం జరిగింది అంటే ఏమనలేదయ్యా మన అబ్బాయి ఊరికే టముకేసాడు అంతే అంది ఆవిడ నేనేం మాట్లాడలేదు నాన్నగారు మరేం పర్వాలేదులే అన్నట్ట ఏమీ మాట్లాడకపోతే రాజుగారు సభలోకి ఉన్నపడంగా ఎందుకు రమ్మంటాడు ఎన్నో అడుగులేంది సర్లేం చేస్తాను నీతోపాటు నేను వస్తాను ఏదన్నా తేడా వస్తే నేనే రాజుగారి కాళ్ళ మీద పడి ఆ శిక్షను అనిపిస్తాను నీకే ఊరి శిక్షణ వేసేస్తే నేను తట్టుకోలేను రా బాబాయ్ ఆ శిక్ష నేనే వేయించుకుంటాను అందుకే ఈ ఆడాడమాట వినకూడదు అదేమో డప్పేస్తాడు అబ్బాయి అంది నేనేమో ఆ డప్పు వాడి చేతులు పెట్టా ఆ డప్పు నాకు ముప్పు వచ్చింది అనుకుంటే కుర్రాని వెంట పెట్టుకుని అందంగా ఉంటాడు గిరజాలు చుట్టుతూ ఉంటాడు నా బంగారం లాంటి కూడా కేవైపోతున్నావు అనుకున్నట్టు పప్పు ఇప్పించాడు అనుకుని సభాభవనానికి వెళ్ళాడు రాజుగారు సభలో ఉన్నారు దూరం నుంచి ఈ చూడగానే అసలు ఆయనకు ముందు ఎక్కడ ఆనందం వచ్చేసింది కండి ఆ పిల్లవాడిని చూడగానే వాడే డప్పు వేసిన వాడని సభాభవనంలో అంతమంది చూస్తూ ఉండగా సింహాసనం మీద నుంచి లేచి ఆ పిల్లవాడిని ఎదురేయి కౌగులించుకుని తీసుకొస్తే అందరికీ మతిపోయింది ఎక్కడో చెప్పులు కుట్టుకునే ఒక కుర్రాడు డప్పు వాడిని రాజుగారు కౌగులించుకుని తీసుకొస్తున్నాడు అనుకున్నారు పూర్వం జ్ఞానం ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉండేవారు రాజులు మహానుభావులు వాళ్ళు వాళ్ళకి కులం లేదు మతం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి జ్ఞానం ఉన్న చోట భగవంతుడు ఉంటాడు జ్ఞానం ఉన్నవాడు ఎవడైనా గురు గౌరవించాల్సిందే చండాలోస్తు సతుోస్తు గురుత్యేశ మనీషా మమ అన్నారు మన శంకరాచార్యులు వారు అది మన వేద సంస్కృతి అంటే చండాలుడైన దుధుడైన జ్ఞానం ఎక్కడుంటే అక్కడ అతడు నా గురువు అన్నాడు ఆయన కౌగులించుకు తీసుకొచ్చి తొడ మీద కూర్చోపెట్టుకున్నాడు చిన్నపిల్లాడు కదా ఎంత జ్ఞానైనా మరి బాబు రాత్రి చాటింపు వేసింది నీవేనా అంటే అవునండి ఆ నాలుగు శ్లోకాలు నీకెవరు చెప్పారంటే మయా విరచితం అన్నాడు ఆయన నేను రశానల్లా మయా నా చేత విరచితం రచంపబడింది ఈయనకు మతిపోయింది బాబు ఇంత జ్ఞానం ఇంత చిన్న వయసులో నీకు ఎవరు నేర్పారంటే ఇక్కడ సంస్కృతం అర్థం కాదు కాబట్టి చెబుతున్నాను నేను పూర్వజన్మలో మీరు పరిపాలిస్తున్న కాశీ సామ్రాజ్యంలో ఆశ్రమం ఉందే ఆశ్రమంలో ఆశ్రమ నిర్వహణ చేసే స్థాపకుడైన యోగిని ఈ తండ్రి ఇప్పుడు నాకు ఈ దేహమిచ్చిన ఈ పార్థివ శరీరం ప్రసాదించిన తండ్రి గారు డబ్బులు ఇవ్వకుండా చెప్పులు ధరించాను చెప్పులకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా ఎత్తుకుపోయిన పాపానికి ఈ జన్మెత్తి ఆయన కడుపున పుట్టాను ఆ రుణం తీరట్లేదు ఇక్కడే ఉంటున్నాను ఆ రుణం దారుణమైంది నాకు అనగా ఆయన తెల్లబోయి ఆహా ప్రజలారా చూశారా ఎంత గొప్పవాడైన ఇతరుల వస్తువు అడగకుండా తీసుకుంటే అది మహాపాపం దొంగతనం అన్నిటికీ మించి చెప్పులు వస్త్రము ఒకళ్ళది ఒకళ్ళు తడుక్కోకూడదు ఒకళ్ళ చెప్పులు ఒకళ్ళు ఎత్తుకుపోతే దానివల్ల ఎంత నష్టమో తెలుసుకోండి అని చెప్పి మహానుభవ మీరు నాకు గురువు గురువు గారు నాకు జ్ఞానోపదేశం చేశారు నాలుగు శ్లోకాల ద్వారా ఆ నాలుగు శ్లోకాలకి నాలుగు వేల రత్నములు మీకు కానుక్క ఇస్తున్నారు దక్షిణగా పుచ్చుకోండి అన్నట్ట దక్షిణ దక్షిణ పుచ్చుకోవచ్చు దొంగతనం చేయకూడదు అడగకూడదు కానీ ఇస్తే మాత్రం ఎంతైనా పుచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి ఆయన నాలుగు మహారత్నములు అమూల్య రత్నములు ఒక గంపలో పోయించి ఈయనకిచ్చారు రే నాయన నీకు మహా రత్నం పుట్టిందిరా పుత్రరత్నం ఈ రత్నాలు లెక్క తీసుకెళ్ళి అంటే నేను ముట్టుకోనండి అనేది వాళ్ళ వాడు మహామూలు అడుగు మా చింతామణి గారు చెప్పారు ఇది ముట్టుకుంటే కొంప మునిగిపోతుందని చెప్పింది కాబట్టి అంతరార్థం అడిగేం తెలియదు అడిగేం పూర్వజన్మలో ఈ చెప్పుల వల్ల వీడు పుట్టాడు ఇవేం అడిగి తెలియవు కానీ మా చింతామణి గారు చెప్పారండి నేనేం పుచ్చుకున్నానండి మా అబ్బాయి సొమ్ము నాకు వద్దండి బాబు ఆడిని మీరు పొగిడారండి ఊరేయలేదండి నాకు చాలండి ఈ రత్నాలతోటి వాడు చక్కగా మంచి భవనం కట్టుకుంటాడు మా ఊళ్ళో మా గుడిసెరం ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ ఎవరికీ లేదు వీడు మంచి రాజభవనం కట్టుకుంటాడు వీడికి చక్కని చుక్కన పట్టుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు రాజా మహారాజా ఆ తర్వాత వీడు మళ్ళీ ఓ అరడతల మందిని పిల్లల్ని కట్టాడు చక్కగా హాయిగా సుఖంగా ఉంటాడు సుమ అని పలికి రే గంపచ్చుకోరా అన్నట్ట గంపనే మోయలేను అన్నట్టంప నువ్వు మైపోయినా దంప తగ్గుతున్నా నేను మాత్రం పోయిను అని మహారాజా ఎలాగో కానుకలు ఇచ్చారు ఒక రాజభటుడు కూడా కష్టమైంటి దగ్గర పంపరా అన్నట్ట రాజుగారు నవ్వుకుని రే ఎవరక్కడ ఈ గంప మోసుకుని ఈ చర్మకారుడి ఇంట్లో పెట్టాడు అన్నట్ట ఈ గంప మోసుకుంటూ భటుడు తర్వాత ఈ తండ్రి కొడుకు మొత్తం ముగ్గురు మళ్ళీ సరిగ్గా వాళ్ళ ఇంటికి బయలుదేరారు దారి పొడుగు పోతా తండ్రి ఎంతో నొచ్చేసుకుని బలియో కొడుకు పుట్టేవరా ఇన్ని అసలు నీకు ఎలా వచ్చినా బా బుడ్డోడా బుడ్డోడా అన్నట్టు పైగా ఏదో ఆ కాశీ విశ్వనాథుడి దయ వల్ల వచ్చిందన్నాడు ఈయన కాశీ విశ్వనాథ ఏమిటి నాకు ఈ పరీక్ష చక్కని శ్లోకాలు చెప్పాను శ్లోకాలకి దక్షిణగా రాజుగారు ఇన్ని నవరత్నాలు ఇచ్చారు ఈ నవరత్నములు మా నాన్నగారికి ఇస్తే రుణం తీరిపోతుంది పోదామంటే ఈయన పుచ్చుకోడు ఎలా అని మళ్ళీ కాశీ విశ్వనాథుడిని తలుచుకుంటూ వచ్చాడు ఆ పూట కాశీ విశ్వనాథుడు అనుగ్రహించాడు వీళ్ళంతా అక్కడికి వచ్చారు ఈయన గంపలోపల పెట్టాడు భటుడు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ తండ్రి కొడుకుని బయటికి తీసుకొచ్చి వెళ్లాన్ని పిలిచి అబ్బాయికి దిష్టి అనే లోపు ఆ మొత్తం గూడె అగ్ని ప్రమాదంలో చిట్టపంట శబ్దాలతో అడ్డుకుపోయింది గుడిసెలు కదా ఆ పక్క గుడిసి నుంచి నిప్పిదినిమిది పడి వేళ గుడిసి కూడా కాలిపోయింది ఈ గుడిసెలు కలిపోవడం అందరూ కంగారు పడి గుడిసెలో ఉన్న సామాన్లన్నీ బయటికి తెచ్చుకోవడం మొదలెట్టారు ఆ బయటికి తెస్తుంటే కుర్రాడన్నాడు నాన్న సామాన్ అందిస్తా సామాన్ అందిస్తానన్న గుడిసెలో కూరి ఈ సామాన్ అందిస్తుండే వంకతోటి ఈ నవరత్నాల కంప కూడా వాళ్ళమ్మకు అందించాడు వాళ్ళ నాన్నకి ఆ గంప వాళ్ళ అమ్మా నాన్న పుచ్చుకొని బయట పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకేం తెలుసు ఆ గంపిస్తున్నప్పుడే నా రుణం తీరిపోతుంది అహం రుణ విముక్తోహం అనుకుని వాళ్ళ చేతిలో పెట్టాడు అలా పెట్టి వాడు పుచ్చుకున్నారో లేదో ఈయన మళ్ళీ లోపలకెళ్ళి ఇంకో సామాను తెచ్చేలోపు పైరున్న దోలం విరిగి ఆయన మీద పడింది కాలిపోయాడు ఆ ప్రాణం లేచింది అక్కడెక్కడో దాచుకొచ్చాడుగా పాత శరీరం మళ్ళీ ఆ పాత శరీరంలో ప్రవేశించాడు పాత శరీరంలో ప్రవేశించి తలుపు టెక్కన తట్టుగానే శిష్యులు అమ్మాయి మా గురువుగారు మళ్ళీ వచ్చేసారనుకున్నారు తలుపు తీశారు కథ సుఖాంతమయ్యింది పాప ఈ కుర్రాడికి కలిపాడుగా బూడిదపాడుగా ఆ శరీరాన్ని చూసి ఇల్లు అరిపోయిన తర్వాత ఈ చర్మకార దంపతులు ఏడ్చారట అయ్యయ్యో ఎనిమిదేళ్లకు విడిపోయాడు అయి పిల్లాడు బంగారం లాంటి పిల్లాడు ఎంత సన్మానం పొందాడు ఎలా విడిపోయాడు అని ఏడ్చి అమ్మ సంన్యాసినమ్మ మా అబ్బాయి చచ్చిపోయాడు తల్లి అయినా ఎముకలు ఉంచుకుని వెళ్ళి మా అబ్బాయి ఎందుకు చచ్చిపోయాడమ్మా అంటే ఆవిడ తల్లిపోయి మీ అబ్బాయి చావకూడదే మీరు మీ అబ్బాయి దగ్గర ఏమైనా డబ్బు ఉంచుకున్నారా అందుక నేను మేము పుచ్చుకోలేదమ్మా రాజుగారు బంగారం ఇచ్చినా కూడా పుచ్చుకోలేదు తల్లి అంటే పుచ్చుకోకుండా ఆయన వెళ్ళడరా మీరు ఏదో చేశారు చూడండి అంటే అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది వాళ్ళకి మా అబ్బాయి గుడిసెలో సామాన్లు ఇస్తూ ఇస్తూ గంపిచ్చాడు కొంప తీసి ఆ గంపలో ఏమైనా నవరత్నాలు ఉన్నాయేమో అని ఆ గంప చూస్తే నిజంగా నవరత్నాలు ఉన్నాయి అయ్యో కొంపదీయడం కాదు కొంపకాలిందని మా అబ్బాయి హీ గంపించి మా దొంపదించాడు అని ఏడ్చారు పాప ఆవిడ బాధపడకండి అతడొక కారుణ జన్ముడు మిమ్మల్ని ఎక్కడున్నా ఆశీర్వదిస్తాడు ఉత్తము లేని పిల్లలు తక్కువ కాలంలో వెళ్ళిపోతారు అతనికి తిలోదకాలు ఇచ్చేయండి గంగలో స్నానం చేయండి ఏడవకండి నన్ను నమ్మండదు తాపోపపశమనం చేసింది ఆ తర్వాత ఆవిడ విషయము అర్థమయ్యి గురువుగారు రాబట్టి ఇదంతా చింతామణి యొక్క ప్రాతచరిత్రని ఈ బిల్వమంగళుడని పేరు కలిగిన మహానుభావుడు ఉన్నాడని చెప్పారుగా లీలాసుడు ఆయన కృష్ణ కర్ణామూర్తం రాశాక తన గురువైన చింతామణి వల్ల నాకు జ్ఞానోదయం అయింది ఆవిడ మళ్ళీ విశ్వనాథుడి దగ్గర ఉండి కూడా చిన్న పొరపాటు చేసింది అని కథ అంతా రాశాడు సంస్కృతంలో ఇంత గొప్ప కథ యొక్క సారాంశం ఇంతసేపు మనం విన్నది ఒకరి చెప్పులు అపహరిస్తే అంత తప్ప పొరపాటును కూడా అపహరించకండి అందుకని అందుకని బయట ఇప్పినప్పుడు మన చెప్పులు ఎవరోగతో చూసుకోండి మన చెప్పులు కాకపోతే వదిలిపోండి పర్వాలేదు కొత్త చెప్పులు కొనుక్కోండి పొరపాటులు కూడా వద్దు తగదన్యు చెప్పులు తగదు తొడుగా భూతాష్టమి పర్వముల ఎందు తగదు తైలాభ్యంగము అష్టమి నాడెప్పుడు ఒంటికి తలకి నూనె రాసుకోకూడదు అభ్యంగన స్నానం చేయకూడదు తలంటుకు స్నానం చేయకూడదు కాలి మీద కాలేసుకుని బురద ఎప్పుడు తుడుచుకోకూడదు అంట కాళ్ళకి మట్టి అంటుకున్నప్పుడు చాలామంది కాళ్ళు కడుక్కునేటప్పుడు కాలి మీద కాలేసి రుద్దుతారే అది కూడా మంచిది కాదు కాలు కాల తొడయ కాదు తర్వాత వ్యసనుడు అంటే తాగుబోతాడు మూర్ఖుడు అధముడు అవయవాలు లేనటువంటి హేనాంగుడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎదురుగా వస్తే వాళ్ళని చూచి పక్కకి తప్పుకొని వాడికి దారివ్వండి సరే పాప అలాగా అవయవాలు లేని వాడికి దారిస్తారు తాగుబోతాడుకి ఎందుకు ఇవ్వాలి వాడు మీ మీద మిమ్మల్ని తాకితే వాడితో స్నేహం చేయటం అనే పాపం వస్తుంది అందుకని త్రాగుబోతొస్తే వ్యసనుడు వస్తే పక్కకి తప్పుకోవాలి వాడికి దారివ్వాలి అవయవాళ్ళు లేనటువంటి వికలాంగులు కూడా వస్తే అటువంటి వాడు కూడా మనం పక్కకు తప్పుకొని దారివ్వాలి శరమున అగస్థుడును సురనాథుండు సుప్తి కనతగును నరుడుతర పశ్చిమముల శరముగ నిద్ర కుమారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిద్రపోయేవాడు రెండు దిక్కులకేసే తలపెట్టి పడుకోవాలి శిరమున అగస్త్యుడును అగస్త్య దిక్కు దక్షిణం రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మన తల దక్షిణం వేపెట్టేనా నిద్రపోవాలి లేదా సురనాథుండు ఉండ సురనాథుడు అనగా ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఉండే దిక్కు తూర్పు అనగా తూర్పు దిక్కుకే తలపెట్టి పడుకో నాయన రాత్రి పడుకుని నిద్రపోయేటప్పుడు తూర్పు దక్షిణములకేసే తలపెట్టి పడుకుని నిద్రపోవాలి నరుడు ఉత్తర పశ్చిమముల శరముగా నిద్రించు టెగ్గు చేయుకుమారా అని కొడుకు వంకతో మనకి చెప్పింది పశ్చిమం ఉత్తరం దిక్కు ఈ రెండు దిక్కులకేసి తిరిగి తలపెట్టుకుని నిద్రపోతే అది చాలా నాశనమును చేకూరుస్తుంది ప్రమాదం తెచ్చిపెడుతుంది రోజు ఉత్తరం కేసి తలపెట్టి పడుకుంటే తెలివితేటలు పోతాయి మూర్ఖుడు అవుతాడు జన్మలో పిచ్చివాడే పడతాడు పశ్చిమం దిక్కు నిత్యం తలపెట్టి పడుకునేవాడు అప్పుల అవుతాడు ఈ జన్మలో కూడా దీనివల్ల రాబోయే జన్మలో దరిద్ర జన్మ వస్తుంది కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉత్తరం పశ్చిమం ఈ రెండు దిక్కలకేసి తలపెట్టుకుని నిద్రపోరాదు అయితే తూర్పు లేదా దక్షిణం కేసి మాత్రమే తిరిగి నిద్రపోవాలి స్నానం చేసిన తర్వాత ఈ ఒంటి మీద ఉన్న నీళ్లు ఇలా తీసేసి ఇతరుల మీద జల్లడం పక్కన జల్లడం చేయకూడదు వస్త్రం కూడా ఇలా దబాదబా దులపకూడదు ఆ నీళ్లు పక్కవాడి మీద పడితే అటువంటి వాడు వచ్చే జన్మలో బట్టలు లేకుండా పుడతాడు పాడైపోయిన బట్టలు అడుక్కుని కట్టుకునే దౌర్భాగ్యత వస్తున్నవాడు జీర్ణ వస్త్రుడే పుడతాడు అందుకని స్నాతుడై మెయ్యినీరు చేత తొడయ్యదు స్నానం చేశాక ఒంటినీరు పక్కవాడి మీద చల్లకూడదు వస్త్రం వెదల్చకూడదు ఆర్ప వెంట్రుకలు విదుర్పకూడదు అలాగే తల వెంట్రుకలు కొంతమంది లేపటప్ప కొట్టుకుంటానే స్నానం చేశాక ఈ కొట్టుకుంటే ఈ నీళ్ళు వచ్చి పక్కవాడి మీద పడతాయి దానివల్ల బుద్ధిజీనుడు కానీ లేక మోగవాడై కానీ పుడతాడు ఒత్తి కేవలం నలుపు కేవలం ఎరుపు ఉన్న వస్త్రాలు కట్టకూడదట ఎర్రని బట్ట కట్టినప్పుడు దానికి అంచు ఉండాలి వేరే అంచు అందుకే ఎర్ర వస్త్రం తెల్లంచో ఎర్ర వస్త్రం లేక పశుపచ్చంచో ఇలా అంచు ఉండేలా చూడాలి అంతా ఎరుపు తప్ప ఇంకో రంగు లేని వస్త్రం కానీ పూర్తి నల్లగా ఉన్న వస్త్రం కానీ ధరించరాదు ఈ రెండూ కూడా మనిషికి ఇటు నరకం ఇటు శని దోషం ఈ రెండూ కూడా ఇస్తాయి ఇక్కడ నుంచి సదాచారం చాలా అవసరమైనవి ఎన్నో చెప్పిందా తల్లి వాటితో పాటు రేపు దత్తదర్శనం కూడా అవ్వచ్చు మూడొంతులు దత్తాత్రేయుడు అలర్కుండను గ్రహించిన కథ అటువంటి కథా విశేషాలతో మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం